0: 现在时间晚上十一点整
1: 。本时段为重播节目，欢迎收听
2: 。Hey
0: guys, this is National Education Radio。欢迎收听短短主持《青春创学院》。嘿， hey, 你对科技的未来想象都来自哪呢？
3: 看科幻影片啊。
0: 那科技可以影响你什么？带来生活便利啊。那可以为你自己创造什么
3: ？我想造一个自动弹出我心情的乐器。
0: <笑>日常小念头
3: ，未来有看头
0: 。你的突发灵感可不是做梦
3: ，而是可以完成的梦想
0: 。马上来加入今晚的青春创学院。那同学们，欢迎再次收听国内教育广播电台《青春创学院》，我是端端。这节目当中呢，我们特别来邀请到是呢，在科展当中他们获得了第一名哦，非常厉害的一所学校的代表哦。今天本集的青春主角来介绍一下，来自建国中学的两位同学
4: 。大家好，我是来自建国中学的刘俊伟。大家好。我是来自建
2: 国中学的林同义
0: 。在待会呢，我们就要来跟同学们线上收听同学透露他们将要做的呃研究分享是哪个题目。同时，我们今天除了青春主角之外呢，另外有三位旁听的同学要一起来借由我们今天青春主角他们的研究来了解哇，原来科学的研究可以做得这么有趣，这么有意思。来，首先呢，女生先来自我介绍、哦。大家好，我是来自北一女中的曾子勋。接下来，子勋的弟弟。
3: 大家好，我是来自南门国中的曾子体。
0: 接下来也是南门国中男同学，
3: 大家好，我是来自南门国中的郭恩宇。
0: 那待会我们要把他们三位呢组成哦、呃、一个团队，要来一起进行快问快答。那我们就请呢两位主角呢先担任呢小老师。当我们这个三位同学都完全没有答出来的时候，先由你们来帮忙，是不是可以解题？呃，先来介绍我们今天为大家来掌题快问快答的老师，同时呢也是今天带领我们这两位同学拿到全国第一名可展的建国中学。王鼎中老师
1: ，呃，大家好，我是建国中学的资讯老师王鼎中
0: 。我们现在收听同学，请注意喽，将有三道题目，看看是不是能够全部过关。嗯、好，那么在这回呢，马上就来进行快问
1: 快答三题闯关
0: ，看看你能过几关。首先，第一道题目，老师请出题
1: 。第一题，大家都有看过电脑动画，那呃，电脑动画的影像是靠电脑运算所产生。那你知道皮克斯非常呃著名的一部影片呃《怪兽电力公司》，它经典角色毛怪，这它的一幅动画影像，在当时的电脑。透过电脑运算要算多久
0: ？要算多久？多久有两个选项哦、喔：一十二小时，二十二分钟。一十二小时，二十二分钟，请作答。二、嗯
2: ，
0: <笑>有人说一，有人说二。来，老师，请解答。答案是
1: ，答案是一十二小时
0: 。哇，十二小时！来，恩允当时为什么会想是十二分钟？那感觉
3: 十二小时有点久。
0: 那你有没有想过，说为什么会那么久
3: ？可能因为他身上的毛发就是很多，所以要算的，他可能动起来，他就会有很多细节要做运算
0: 。哎、欸，虽然他答错，但是他想的方向还是有正确哈。王鼎中老师来帮我们解答
1: 。因为毛怪的身上总共有230万根的毛发
0: ，哦，精
1: 确的说起来，应该是232万零413根毛发，哇！然后要处理的细节是真的蛮多的，而且每一根毛发。彼此都要互相的投影，然后还要把风跟重力的效果都考虑在里面。嗯，所以要产生一幅毛怪的画面，就是要算十一到十二个小时
0: 。但是为什么要知道十二小时啊？其实这个是主要让大家知道说当时的电脑怎么样啊。
1: 需要透过非常多的一些运算，嗯，才能够呃算出那么精细的一个电脑动画。
0: 所以意思是说，现在电脑运算起来就不会这么久的意思吗？对。哦，好，接下来我们就要来第二道题目，前进喽，快问快答。第二道题目，王鼎中老师，请出题。
1: 目前常用来截取动作，然后用在拟真动画的技术是什么？
0: 拟真，拟就是模拟的拟，真实的真，拟真动画，意思是怎么样叫做拟真动画
1: ？呃，就是它可以模拟像呃人一样的动作哦，这样的动画、
0: 哦。好的，那这样的技术是什么呢？请听清楚喽，有两个选项：一动作捕捉，二转描技术。一动作捕捉，二转描技术。好嘞，请作答。嗯，哎<音>、欸，这时候大家全部都答一、e、了，但是我好像听到恩宇答得特别快，请解释为什么你认为是动作捕捉？用猜的，用猜的。好、哦，来子君，请说为什么认为是动作捕捉？其实我不知道这两个名词有什么差别，可是他们听起来蛮像的。来，那我请问一下，我们今天主角同学，你们可知道吗？老师今天出的这道题目，动作捕捉，红毅同学，动作捕捉是要捕捉什么呢
2: ？就是去抓取人的身体在移动的时候的一些。身体主要躯干的变化吧
0: ，关键是躯干上面的变化，所以是追踪人体或者是物体的技术吗？来，王立中老师，请请解释
1: 。动作捕捉是记录物体或者是人体移动状态的技术。嗯，那我们可以透过影像处理的方式，对于移动的物体或是人体去做取样，嗯、然后把它的移动的状态记录下来。那最后我们会把这些记录下来的这些资料。我们会对应到动画的3 D 模型里面去，嗯、那最后可以让这个模型可以做出跟物体或者是人类一样的运动。哦，对，主要是动作。嗯
5: ，那请问转描技术是什
0: 么？子君刚刚觉得说两者好像都很像，那到底什么是转描技术呢？转就是转弯的转，描呢是描绘的描
1: 。好，很好的问题。<笑>是，呃，所谓的转描技术其实是早期的动画师在用的一种技术。哦， oh, 那就是动画师会呃请演员先做一些动作，嗯，然后把它录成影片，嗯，之后呢用放映机把它投在一个透明板上，然后动画师再在这个透明板上面去把这个演员的动作一幅一幅的把它给描绘下来，嗯，那这就是转描技术
5: 。了解、嗯，谢谢老师
0: <笑>子勋，有了解吗？那你认为动作捕捉跟转描技术，你现在目前？ catch 到的关键词不同的地方在哪里？嗯
5: ，就是进行的主持不一样。动作捕捉是呃电脑去分析那个人的动作，然后把它转成资料再套上去动画上面。但是转描技术真的就是非常人工的东西
1: ，非常好
5: 。<笑>好的，掌声鼓励。呼呼接下来我们来进行快问快答
0: 第三道题目喽，王庭中老师请出题
1: 。第三题是跟类神经网路有关的题目。类神经网路，我们可以利用类神经网路的技术去进行人脸辨识，那甚至可以连很像的人都可以把它分辨出来。那你知道最主要的原因是什么吗？嗯
0: 、最主要的原因是什么吗？也就是类神经网路最主要的关键，对不对？好，来
1: ，选项一可以很快的处
0: 理图片
1: ，选项二可以从图片资讯中找出很细微的规则。
0: 找出很细微的规则，一或者是二，请作答。二，好的，大家都得分啦。那我们这回就请王迪忠老师。
1: <笑>对，大家都很棒。嗯、答案是二
0: 。哎，类神经网络今天为什么会出这道题目呢？因为跟同学的研究有关系，对不对？<的>我想先请问一下三位这个旁听同学，为什么叫做类神经？那个“类”指的意思是什么？好，来，恩瑜，是相近类似的“类”吗？哦，是吗？来，我们请这个研究组主角同学来介绍一下。嗯
2: 、呃，这时、個、候会叫做类神经网络的原因，有一部分是因为它在这个类神经网络当中，它有非常多的运算单元。嗯、那这些运算单元呢，会去进行一些运算方式。那将这些运算单元串接起来，类似像人脑，我们人脑里面的神经元串接起来，就能够进行，就是像我们的大脑一样可以进行运算。那这些。复杂的网络背后呢，就能够帮助我们在广大的资料当中去取得这些资料当中之间的关联性。嗯、那这些关联性呢，就能够帮助我们在抓取一些，譬如说像我们取得一些资料，我们看似它中间不可能有关联的地方，嗯、那神经网类神经网络就能够帮助我们很好的去抓取到这些资料的关联性
0: 。嗯，所以它那个网络讲的并不是我们平常在讲的那个网络，它讲的是一个网络。对，就是一个
2: 类似之网的概
0: 念、嗯，不是上网的那个网络，对不对哦
2: ？呃，不太一样。<笑>
0: 所以这个类神经网络指的就是类似像我们大脑里面的神经元的结构网络这样子吗？意思是这样子吗？<对>好的，王建忠老师有些什么样的补充？先请问一下，刚刚主角同学有没有解释正确？
1: 解释的非常好
0: 。今天为什么快问快答会出这三道题目呢
1: ？好，其实呃，这次出这样的题目，主要是学生做的研究呢是。希望能够透过音乐的资料，让电脑能够自动产生小提琴的演奏动作。产生的这些动画呢，那希望能够让使用者有更多元的音乐感受。那所以呢，就是借由这个快问快答的机会，那带大家很快的了解一下这个动画的发展以及类神经网络的一些基本的概念
0: 。好。非常感谢我们的王启中老师带领大家快速的稍微呢大脑暖身一下，跟这个所谓的类神经网络也有最直接的关系，跟动作捕捉好像也有关系吗？对，为什么呢？待会我们就来聆听我们主角同学他们的、呃、作品的介绍，稍待一会马上回来。基本概念维他命。回到青春创学院，你现在所收听的是教育广播电台，我是端端。节目当中间特别为大家来邀请的是金国中学两位非常优秀的同学参加了科展比赛。俊伟来告诉大家，你们参加的是哪个组别
4: ？我们参加的是高中电脑与资讯学科组。
0: 这个主题名称叫做什么
4: ？利用类神经网络为辅助去自动生成小提琴的演奏骨架
0: 。我们请问一下恩云，当你听到这個主题的时候，你想象那是一个怎么样的研究啊？怎么样叫做生成小提琴演奏骨架呢？
3: 可能是类似模拟真实在演奏小提琴的时候的一个
0: 动作。哦，那我们子勋认为呢？刚听到题目的时候，你想到什么
5: ？呃，就我不知道你的题目是从动画变成演奏，还是从演奏变成动画
0: 。好，我们这回就来请到我们两位主角来介绍他们当时的研究动机
2: 。那因为在我们现在的社会当中。虚拟的演唱以及虚拟的歌手越来越盛行。嗯，那在这些虚拟的演奏歌手背后，我们都需要去产生一些动画嘛？嗯，可是，在产生这些动画之前呢，我们是只有它的音档或者是一些演奏的乐谱。那我们希望它能够产生出的是，借由我们的研究，我们能够只输入一个音档，那产生出来的是一个完整的小提琴演奏者的一个骨架。嗯，也就是说。我们希望能够借由这个研究，让音乐对于我们不再只是音乐，而是音乐，我们就能够有它演奏的样貌。通、嗯、过
0: 音档的资料分析来转换成可以看到小提琴演奏家的那个动画，这样子是不是？<對>好的。那这样子子轩在这部分刚刚同学的解释有清楚吗？嗯
5: ，所以是你有一个音档，然后音档的每一个音，然后对应到那个骨架的一个动作的意思吗？
2: <好>应该说。我没有办法有一个很简单的方法，对于音乐来讲，我们可以用音乐去对应到它股价应该长什么样子。嗯，所以在这个部分，我们才会运用到类神经网络这个比较复杂一点的技术，而不是像如果是一般的函数或者是函数，嗯、我们丢进去给它一个输入，它给我们一个输出，并不是我们所有办法做到的事情，所以我们才运用类神经网络这个技术来达，希望能够达到抓取这些。看似音乐与人体骨架之间没有相关的地方，利用神经网络帮我们抓取到他们之间的关联性
0: 。嗯，了解。我们请这个恩宇来讲一下，我们作组主,主角同学讲的骨架，那个骨架是指什么
3: ？骨架指的应该是就是人体的动作，它的一个架构，也就是你可能动手的位置，或者是你身体呈现
2: 出来的一个形态。嗯。嗯应该说，我们所抓取的骨架是因为我们人体在移动的时候，嗯，很大一部分是取决于我们关节之间的转动以及一些摆动啦，是为了在简化我们研究当中的运算，所以我们才选择去抓取人体的这些关节点。嗯，那借由抓取这些关节点，嗯、我们就可以表现出一个人应该有的样子。这是我们在研究当中使用到的骨架。嗯
0: 、不过在我们节目当中，像端端姐姐也就曾经有介绍过，有一些呃弦乐器的演奏家，他们也曾经呢，只要呢身上呢带着这个感测器哦，透过一个电脑上面的。呃，连接之后，你也是可能可以感受到一个画面，为什么还要做一个这样的研究呢？
4: 因为这样的话，我们要去请一个真的专业的小型演奏家来演奏，嗯、那这样的话是非常耗时间成本与人力成本的话。嗯、那但是如果我们只用电脑，我们可以只要用电脑快速的将音乐去生成一个小型演奏骨架的话。这样的时间可以是非常短，可以非常快速的从我们想要的音乐制造们想要的骨架，嗯、这样子会有更大的应用性，而不是说我们每一首曲子都要请一个小提琴演奏家来帮我们演奏。嗯
0: ，所以换句话说，你们是想说，哎、欸，是不是可以借由你们的研究，让电脑去进行一些资料转换处理，然后也可以产生一个你们所想象的一个虚拟的演奏家出来？这样子是不是
4: ？嗯，是的，这就是我们研究希望做到的事情
0: 。哦，那子君或者是安宇，你们听到这里的时候会觉得这样子的趣味、funny 的地方、有趣的地方。会是在哪里
5: ？这个骨架就会更生动。
0: 对，你觉得这个骨架会更生动？怎么样叫做更生动？听
5: 起来，因为刚刚老师快问快答里面是说，呃，这个类神经网络可以快速的去观察细微处的规则。嗯，那就是代表说，它可以很快速的分析这个音感，可能是每一个音之间，然后有什么样不同的规则吧，然后它就可以有不同的动作
0: 。哎、嗯欸，我们同学有讲到说，是不是有些什么样的规则？这就是你们要做的研究是吗？
2: 因为是藉由一段音乐的输入，然后我们要去产生出这些东西，产生出产生出一个小提琴的演奏骨架。嗯，那所以在抓取这些规则的时候，其实一个小提琴的演奏家他没有办法很精确的告诉你说，哎、欸，他在拉琴的时候，他是依照什么样的规则去做转换。嗯，所以我们也没有办法将一个规则写入给一个程式。去告诉他说，哎、欸，在什么音的状况下，你必须要有怎么样的反应？嗯，所以我们才希望用类神经网络去抓取一些我们人可能自己都没有观察到的规则
0: 。哎、欸，好，这样听起来，呢，同学们是不是有开始引起一些好奇动机了？那他们最后的结果是如何？中间又怎么样的来产出这样一个研究呢？稍等一会儿，马上回来。关键密码传送门。回到青春创学院，你现在所收听的是教育广播电台，我是主持人端端。这节目当中特别为大家来邀请的是来自建国中学两位非常优秀的同学，他们做了科展当中的研究，叫做“以类神经网络为辅助自动生成小提琴演奏骨架”。那么的这个先备知识的单元呢，就要来请我们的两位小老师刘俊伟同学以及林红英同学来跟大家上个课喽。他们是小老师。
2: 就是我们在训练这个神经网络，让它学习的时候，其实我们丢的是两种资料。嗯、第一种资料就是音档，就是我们耳朵听到的。嗯、第二种是因为这些音档在我们在训练的时候一定要有资料库，不然我们没有办法去抓取这之间的关联性。嗯、所以这个资料库里面就会有一个演奏者的影片。嗯，那我们抓取这些演奏者的骨架，借由骨架我们就可以判断说他这个时候是上弓还是下弓嘛？嗯、因为看右手就知道了。所以，我们就可以知道说，针对于这一段音乐，这个演奏者他是用什么样的安排去拉奏这一段音乐的。嗯，所以神经网络判读到说，这一段音乐跟这一段的拉奏方法，它的规则大概是什么样？所以借由抓取这些规则，因为有很多首音乐嘛，那观察这些这么多的音乐的时候，它的神经网络就会有一套它自己的运算规则。嗯，那当训练完成，也就是这个神经网络。听到一段音乐，它就可以产生出一套它学习到的规则所产生出来的安排的时候，嗯，我们这时候就会单独只丢给它音乐，嗯，当输入一段音乐的时候，它听到哦这段音乐可能是怎么拉怎么拉怎么拉的时候，它、嗯、就会产生出来就是一套它属于它这个神经网络产生出来的换弓的安排，嗯,嗯，对。
0: 接下来进行的这是关键亮点，也就是说，我们刚刚对于所谓的类神经网络有了一点概念，也了解同学他们的研究动力之后，大家应该会非常好奇，到底是怎么样自动生成小提琴演奏家呢？对，我们现在可以了解了，他们希望能够有这个虚拟动画，呃，可以看到演奏家他的动作的表现来自一段音乐，它可以自动生成这个小提琴演奏的。动画哦，符合常理，我们不会觉得说，哎，看到这动画，他在拉奏小提琴，可是好像跟音乐好像不 match 哦。那好像应该拉弓的时候，他没在拉弓；对弦、对按指的时候，好像又不太对哦。是要看起来是合理的，那这样子就会比较是更深入的技术了，而不会有些好像跳接啊，或者是断裂的情形。那我们来听听看我们的庞丽同学，以他们的所听、所看、所问的问题，来请我们的研究组同学来回答。来，我们的恩玉同学来先出第一棒，你想要问的问题是？
3: 嗯，就是刚才提到，就是他们是利用这个类神经网络去学习了之后，然后去呈现这个小提琴家在演奏的时候这个骨架，也就是他手怎么摆，类似手怎么摆的这个状态。嗯，那我很好奇，就是他这个学习，他所学习的东西指的是什么？
0: 他就是他代表意义是什么？嗯、他学习了什么？才能够让它可以这么厉害的来辅助自动生成小提琴演奏家的骨架，是不是？嗯，对。学习了什么呢？来，我们这回就请两位同学，两位代表来跟大家分享。弘毅还是俊伟？弘毅，好，来，请也
2: 是那在我们研究当中使用到的类神经网络这个东西呢，它必须要经过一段训练的过程。嗯，也就是。像我们人在学习的时候，我们一定要教导他要怎么做这件事情嗯，所以在这个神经网络训练的时候，其实我们有两种资料的输入。嗯，一个演奏者的影片，也就是他所演奏的骨架
0: ，嗯、可能不止一个影片，对不对？哈，对，会有很多的资料，非常
2: 多笔的资料的输入。嗯，那第二个部分是在演奏的时候的音档。嗯，那借由这个演奏者的骨架的变化。我们就可以判断说，它这个时候是上弓还是下弓。因为上弓下弓之间的换弓时间点是我们要去抓取的东西。那借由抓取到这些换弓时间点以及音乐之中的对应关系，这是我们希望神经网络训练而学习到的一项规则，也就是它如何去抓取这两个东西之间的关联性。那输入非常大量的资料之后，这个神经网络呢，它就能够学习到。如果在只有一段音乐输入的状况下的时候，它、嗯、能够抓取出来这些换工的安排的方法。嗯，所以当这个网络训练完成的时候，实际上它最后的输入只会有一段音乐，而我们期望它产生出来的是一段它针对于这段音乐输入的换工安排。
0: 嗯，对，所以是先通过影片跟音档的对应关系来形成。对他的训练，对不对？对然后最后他越来越有经验，我看是不是可以只有音乐的时候就可以养成他能够来生成这个小提琴演奏骨架。
3: 对
0: ，好，那么这回呢，刚刚恩宇的提问之后，接下来子轩有什么样的问题想来请问呢？来，加我们的青春代言同学。哦
5: 、呃，好，那我想要请问说，刚刚都是。再说右手拉弓，那请问左手按弦的股架是要怎么生成
0: ？我想先请问子勋，你觉得呢
5: ？呃，因为我不太了解，可能就左手按弦就跟弹钢琴是一样，就很准确按准音那个音就好了
0: 。所以是跟频率有关系，还是怎么样子？跟音高有关系吗？来，我们这位请两位同学，弘毅还是俊伟来解答。
2: 那其实，在研究当中，因为我们有一段音乐的输入嘛，嗯，那这一段音乐的输入，其实我们就可以抓取到说，它在哪一个时间点，它的音是什么，嗯，那借由这些音的频率，嗯，我们就可以去换算说，它在小提琴上拉奏出来的应该是哪一个弦的哪一个音嘛，嗯，对，那其实左手的部分，其实我们运用到的技术比较简单，它就是一个单纯很简单的一个对应，嗯、因为。在左手拉奏的时候，其实有两个很主要的因素。第一个是把位，也就是左手它的位置应该要在哪里。嗯、第二个部分是它要用哪一根手指头去按。诶、欸，对。它用哪
0: 一根手指头去按，表示就是说你能够测出它在什么位置
2: 。对，嗯。那因为它同一个音，它会有不同的把位以及不同的指法
0: 。意思是说，同一个音会有不同的演奏达成，对不对？
2: 对，他会有不同的方法去演奏出这个。嗯，那我们做的事情其实比较简单，就是我们认为说，如果我们只是要单纯比较简单的一个生成方法的话，那就是如果我们能够不要换把位，我们就尽量不要去让他的手在这边动来动去嘛。我们生成左手的时候比较简单的一个点，就是我们将它所有可能性都列出来。嗯，那进而这我们在这些可能性当中去寻找一个最不需要去移动把位的部分
0: 。意思就是说，可以让手指头更远的距离，能够在最近的距离达成它所要按的音就好了，这样子。对。好的，那这个是比较相对于右手来说，左手的处理比较好像稍微比较容易一点点。对，但但是非常有趣了，连我自己都觉得很好奇，音乐情绪这样子的一个辨识，这是怎么能够透过所谓的类神经的网络来做一个辅助学习？怎么说
4: ？因为因为情绪这一块，其实一直以来都有在被长期的讨论，就是它其实是非常复杂的一个东西。嗯。每个音乐家演奏方法可能都不太一样，他们所表、嗯、想要表达的东西，对一段曲子的诠释也不太一样。嗯，所以我们在这边，在我们研究中使用的是一个叫做情绪盘，它是把情绪简单化成说它有两个面向，一个面向是它是正面还是负面，还有另外一个面向是它是激扬还是不激扬。像是兴奋，它就是一个非常正面而且非常激昂的东西。嗯，那、啊、愉悦，它就是一个算是正面，还是比较相对于不激昂、比较平缓的东西。稍
0: 等哦，那如果今天是愤怒的话，请问它是正面还是反面？它是激昂还是不激昂？想想看，还是直听啊，来
4: 反面激昂吧，是不是？嗯，是的，完全没有
0: 。嗯，好的，那继续来帮我们解释
4: 。所以，让我们就用这样的一个模型去把情绪简化成这两个面向。嗯，然后后来我们在一篇研究中发现，说其实我们身体的情绪表达比较大的关系是在于说它激不激昂，嗯、反而跟它正面不正面比较没有这么大的关系。依
0: 据什么样发觉到讲是一个
4: ？是一篇其他人研究论文，他们去研究说身体的摆动、
0: 嗯、跟他们
4: 现在所感觉到的情绪。的一些关联性，那发现说其实激扬程度对于他身体的摆动关联性会比较大。
0: 那总而言之是你们希望透过这样子的一个类神经的学习，看到小提琴演奏家在身体上面有什么样的表现，跟所谓的音乐情绪有些什么样的相对应的关系呢
4: ？所以我们就使用了这个模型，那我们就是希望去透过这个激扬程度，嗯，去将激扬程度转换成所谓我们身体的一些摆动。嗯，所以我们在主要在我们的研究中，我们让激扬程度转换到我们的小提琴的演奏骨架上面，主要就是让它身体有倾斜，还有它的头部会有一些的摆动。那身体倾
0: 斜、就是、咬来咬去也不行啊！你们怎么样来做定义呢
4: ？因为我们在研究中发现，它其实身体的激扬程度，嗯，跟它身体的倾斜其实是呈那个负相关的。嗯、也就是说，如果它现在音乐它越激扬，它、嗯、身体会倾向于往后倾。那如果他身体是情绪是，那他的音乐是比较平缓的话，他身体是会往前倾的。用神经网络去预测他现在是不是激扬或是不激扬，嗯，然后这样这个激扬的程度去把它对应到身体的情绪角度上面。这段音乐中，他的激扬程度有变化的话，就可以看到他的音乐。他的身体就会有随着激扬程度而有前后倾斜的动作
0: 。哦，那还不只有身体倾斜，还有头部的摆动，对不对？嗯、头部摆动，你们又发现他怎么样来定义他的这个跟音乐的对应关系，音乐情绪的对应？
4: 因为其实，在做头摆动这一块的时候，我们其实有去观察了非常多小景演奏家的影片，嗯，然后我们发现，其实每个人的演奏方法其实都不太一样，嗯，他们都有自己的表达方法，嗯，所以这就是小提琴非常难的一部分，嗯、也就是它音乐情绪是非常难去定义的，嗯，那我们后来决定的方法是，我们让他的身体，也就是他头部摆动部分，是让他随着拍子去摆动，嗯、也就是如果现在是一个三拍曲子，嗯、那就会一二三，一二三，那他的头部就会随着这个一二三的。律动去摆动
0: ，所以找出他的强弱拍之间的关系。
4: 是，我们就是想找到他的强拍跟弱拍之间的关系之后呢，嗯、去让他身体随着这个强拍弱拍去摆动
0: 。哦，所以我们在你们的研究架构当中看到了这个所谓的情绪激昂程度
4: ，叫做 arousal。嗯，对，它叫做 arousal value。那那时候在前面提到的情绪模型中，它就是叫做 arousal 的这个值，那它是一个负一到一的这个值，嗯、就是负一就是最。不激所以平缓；嗯、那一、e、的话就是最激扬的程度。哦
5: ，了解咯
0: <音樂>。好，我们因为今天是广播节目聽，听众可能比较没有办法呈现到这么样的仔细细微，但是我们把一个概念传达给大家。那子萱听了之后，看你开心得很哦、喔，有没有回答到你心里面最好奇的问题
5: ？哦，没有，就一开始我在想说，呃，他刚才一直提到激昂程度，我一直想要知道说，哎、欸，那是。他们出境的时候，就是应该他接收到什么资料，然后才转换为寄养程度。那他们刚才也有说到是强拍和弱拍嘛，嗯，那就转念一想，又觉得说，因为有那个。类神经、嗯、那所以就不会像一对一那样，因为如果你现在只是一对一形式的话，可能会因为你只有单纯定义一个音和一个动作的话，那这样子的话，有些可能会不太协调。对，嗯、那如果现在我有这个技术的话，因为它可以去观察每个音和音之间的关系，那所以这个骨架会变得更自然
0: 。哇塞！<笑><笑>我觉得子熏比端端姐姐聪明好多，我要看他们研究文本才注意到有这件事情。来，我们这两位同学，刚刚子熏所提的，是不是正确呢？他的解读
2: ，我觉得比很多第一次接触到我们研究的人来讲，算是很好的。因为评审其实他们都还会针对于某，可能譬如说有些人可能没有接触过小提琴，或者是对神经网络这边没有那么了解的话，就是在理解上可能就没有这么快。對是
0: 。今天的节目当中，要非常感谢林宏毅以及刘俊伟同学，